0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد نحصي أن نحصيتنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من رحمتك وبركاتك إله الحق أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس غيث الساري من هدايات الإمام البخاري من هدايات صحيح الإمام البخاري وبفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من كتاب بدء الوحي وها نحن اليوم ننطلق في كتاب جديد وهو كتاب الإيمان قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله (تصفيق) أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة هذه مقدمة كتاب الإيمان للإمام البخاري رحمه الله تعالى وكما ترون هذه المقدمة ليس فيها حديث مسند ونحن لم نتكلم في بداية الدروس عن منهجية الإمام البخاري والصحيح الإمام البخاري وذكرت السبب في ذلك وهو أنه إما أن يقدم الإنسان بمقدمة تليق بمستوى صحيح البخاري وتشمل الموضوعات الأساسية في صحيح البخاري أو لا وحلت في التفصيل إلى هدي الساري للإمام بن حجر رحمه الله تعالى فمن الأمور التي ستمر معنا كثيرا أو سنمر عليها كثيرا في صحيح البخاري ما يعرف بمعلقات البخاري ما يعرف بمعلقات الإمام البخاري والمعلقات هي الآثار التي لا تذكر بأسانيدها أو لا تذكر بكامل أسانيدها لا يذكرها البخاري بأسانيدها أو لا يذكرها بكامل أسانيدها وإنما ينسبها إلى الشخص القائل أو إلى أحد في في طبقة من طبقات الإسناد فمثل قول الـ الـ الإمام البخاري هنا وكتب عمر بن عبد العزيز بين وفاة عمر بن عبد العزيز وبين ولاده الامام البخاري قرابه قرن كامل قرابه قرن أه فمن اين اتاه بهذا الاثر هنا لم يذكر الاسناد قالك وكتب عمر ويحكي عن شيء قبل قبل يمكن 90 سنه من أه من ولادته قال وكتب عمر ثم قال وقال معاذ ومعاذ طبعا قبل ذلك في من الصحابه الذين توفوا مبكرا وقال ابن مسعود وقال ابن عمر وقال مجاهد وقال ابن عباس هذه كلها آثار لم يدرك الإمام البخاري أصحابها وأخرجها في صحيحه فهذا يسمى تعليقاً علق لم يذكر الإسناد فهنا مثل هذه الآثار لا ينبغي أن تنسب إلى صحيح الإمام البخاري إلا بإضافة الوصف أنها معلقة فيقال أخرجه البخاري معلقاً ولا يقال أخرجه البخاري هكذا مطلقا أه لأن اسم صحيح البخاري هو الاسم يعني ما, ما, ما ينطبق من الآثار أو من الأحاديث التي أخرجها من الإمام البخاري على عنوان الكتاب هو الذي نستطيع أن نقول فيه أخرجه البخاري في صحيحه بدون ما نبين اسم الكتاب ما هو؟ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه مرة أخرى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فكلمة مسند تدل على وجود الإسناد وعلى الاتصال أيضاً في بعض الجوانب الاصطلاحية من كلمة مسند. فمن هنا ما لم يكن ما لم يتوفر فيه كلمة مسند يعلم أنه من مكملات الصحيح من مكملات صحيح البخاري وليس من صلبه. من مكملاته وليس من صلبه ومع ذلك الامام البخاري كعادته في الدقه وكعادته في الاهتمام بالصحيح اذا قال قال معاذ قال ابن مسعود قال ابن عمر قال مجاهد هكذا فهذا عند اكثر العلماء انه صحيح الى من نسب اليه القول اذا كان بصيغه الجزم يعني اذا قال قال معاذ معناه انه ثابت عن معاذ اذا قال قال ابن مسعود معناه ثابت عن ابن مسعود ولان الكتابه مختصر ولان الكتابه مختصر فلو ذكر الاسانيد كامله للصحابه لطال الكتاب فالاثار المعلقه كثيره جدا في صحيح البخاري وهي من الجماليات في صحيح البخاري فكثير من الاثار التي ذكرها عن اصحاب رسول الله وعن التابعين هي من المكملات الجميله ومما يزيد الـ الـ الأحاديث بيانا، هذا بالإضافة إلى أنه يذكر الآيات القرآنية قبل الأحاديث، كما ترون هنا في كتاب آه الإيمان، كما ترون هنا في كتاب الإيمان. آه إذا آه هذا هذه أول نقطة وهي الكلام على آه الإشارة إلى قضية معلقات الإمام البخاري. الميزة أيضا وه- وهذه م- يعني من من الميزات الكبرى في صحيح البخاري أو المتعلقة بصحيح البخاري وهي مرتبطة بال بمقدار الخدمة التي قدمتها الأمة لهذا الكتاب أن الإمام بن حجر رحمه الله تتبع كل المعلقات في صحيح البخاري وهي كثيرة جدا تتبع كل المعلقات التي في صحيح البخاري وأخرجها من الكتب بأسانيدها يعني قال لك مثلا يأتي لك بقول معين يقول لك هذا أخرجه ابن أبي شيبة ويأتي لك بالإسناد ويذهب للأثر اللي بعده يقول لك هذا أخرجه الطبراني ويأتي لك بالإسناد يعني هذه الآثار التي لم يذكر البخاري أسانيدها ستجد أسانيدها في كتب كثيرة متفرقة وتجد أن الإمام بن حجر جمعها في كتاب واحد سماه تغليق التعليق تغليق التعليق التعليق, التعليق اللي هو هذا المعلقات والتغليق اللي هو ذكر أسانيدها وبيان اتصالها تغليق التعليق للإمام ابن حجر رحمه الله مطبوع في أربع مجلدات مطبوع في أربع مجلدات كلها في وصل معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا هذا فيما يتعلق بالإشارة إلى قضية المعلقات ثم نبتدئ مع ال الموضوعات او مع الاثار وقبل ذلك الايات التي ذكرها الامام الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الايمان. قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان باب الايمان قول الايمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص وهو قول وفعل ويزيد وينقص، هذه الجمله كانه اراد ان يجعلها تقريرا في البدايه ثم يستدل عليها. يعني أراد أن يقررها من كلامه ثم يستدل عليها فالآيات والآثار التي ذكرها بعد هذا الكلام عبارة عن أدلة لكلامه أدلة على كلامه هو قول وفعل يزيد وينقص كل ما ذكره بعد ذلك هو لتقرير هذه الجملة المختصرة أنه قول وفعل وأنه يزيد وينقص قول وفعل هناك يعني القسم او الركن الثالث او او الشق الثالث وهو الاعتقاد، هو قال قول وفعل فقط ولم يقل اعتقاد. الايمان قول وفعل، قول وعمل ولم يقل اعتقاد، فهنا احد امرين منهم من يقول ان الاعتقاد داخل في قول القلب، لان القول والفعل كل منهما ينقسم الى قسمين. قول القلب وقول اللسان، واعتقاد القلب وعمل القلب وعمل اللسان. وعمل القلب وعمل اللسان، ومنهم من قال ان ان الذي يحتاج او ان ان ذكر الاعتقاد هو امر لا يختلف فيه اصلا لا يوجد احد يقول ان ان الاعتقاد لا يدخل في الايمان اللهم الا بعض الفرق التي شدت فقالت الايمان هو قول باللسان فقط. وهو قول شاذ جدا ولم يلتزموا كل لوازمه. على أي حال هو قول وعمل هذا هذه القضية أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل هذه كانت إجماعا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آه السلف المتقدمين من أئمة الإسلام في القرنين الأولين الهجريين والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري ليس ابن حجر ابن رجب في فتح الباري آه وأنتم تعلمون أن ان فتح الباري شرح صحيح البخاري وهما عنوانان لكتابين مختلفين الاول للامام ابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب والثاني فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله تعالى والاشهر والاكثر سعه والاكمل من حيث تتميم الكتاب هو فتح الباري لابن حجر وان كان فتح الباري لابن رجب من اعظم ما كتب ومن أهم ما كتب على صحيح البخاري ولو اكتمل هو لم يكتمل لو اكتمل لربما كان أهم أو لا يقل أهمية عن فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. الإمام ابن رجب في فتح الباري آه ذكر إجماع السلف على آه على أن الإيمان آه قول وعمل وليس فقط قولا وليس فقط اعتقادا وذكر كلام الشافعي قال وقد حكى الشافعي اجماع الصحابه والتابعين عليه وقد حكى الشافعي اجماع الصحابه والتابعين عليه ثم قال وحدث بعدهم من يقول الايمان المعرفه خاصه ومن يقول الايمان القول خاصه آه اذا هذه القضيه الاولى وهي ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم والتابعين كانوا يتفقون على ان الايمان اعتقاد وقول وعمل وليس فقط اعتقادا، وليس فقط اعتقادا وقولا. اذا نحن عندنا من يقول ان الايمان هو اعتقاد فقط، ومنهم من يقول الايمان هو اعتقاد وقول، ومنهم من يقول ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. آه على تفاصيل كثيره ليس هذا مجال ذكر مجال ذكرها. آه فقول اهل السنه، قول اهل الصحابه، قول الصحابه والتابعين ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. وانه لا يكفي في الايمان ان يكون اعتقادا فقط، ولا يكفي في الايمان ان يكون اعتقادا وقولا فقط، وانما يجب ان يكون هناك عمل. والمرجئة لديهم اتجاهان اساسيان، منهم من يحصر الايمان في القلب سواء بالمعرفه، الاقرار، التصديق ايا كان من تفاصيل. ومنهم من يزيد على ذلك القول فيقول الايمان هو اعتقاد وقول طيب ما الفائدة أو ما, ما الذي يترتب على هذا الخلاف يترتب على هذا الخلاف أشياء كثيرة أشياء كثيرة جدا وأشياء خطرة من أهمها قضية الكفر بما يكفر الإنسان متى يكفر الإنسان فمن يقول أن الإيمان هو التصديق فمعنى ذلك أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب فمعنى ذلك أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب ومن يقول إن الإيمان هو اعتقاد وقول ولا يدخل العمل فيه فمعناه أنه لا يمكن أن يكفر الإنسان بالعمل وحتى الأعمال التي أجمعت الأمة الإسلامية على أنها كفر مثل السجود للصنم مثل السجود للصنم قالوا إنها ليست هي الكفر بعينها وإنما هي دلالة على الكفر الذي في القلب فرجعوا إلى أن الكفر لا يكون إلا بالقلب بينما تجد ان الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم قد جعلوا الكفر مرتبطا بهذه الامور الثلاثه، قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وقد انتشر القول بالارجاء في مراحل كثيره من تاريخ الاقوال والمذاهب الاسلاميه ولا يزال الى اليوم منتشرا فانت تسمع الكثير ممن يذكر اعمالا او اذا اذا ذكر اعمالا في الكفر صريحه فانه يربطها او يعلقها بالاستحلال فالمرء لا يكفر الا بالاستحلال ان يستحل هذا العمل او ان يجحد بقلبه وجوب هذا 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 العمل او تحريم هذا الامر او ما الى ذلك وهذا في الحقيقه فيه اشكال طبعا عندنا في الطرف الاخر في الجهه الاخرى الغلو في او الخطا في باب الايمان من جهه الغلو ومن اشهر الطوائف في ذلك الخوارج والمعتزله ومحور الخطا ومنبعه في ابواب الايمان هو القول بان الايمان شيء واحد لا يتجزا فاما ان ياتي كله واما ان يذهب جميعه وهذا ايضا فيه تفصيل ليس هذا مقامه الا ان الخلاف في ابواب الايمان هو من اول الخلاف الذي وقع في هذه الامه وترتبت عليه ترتب عليه سفك الدماء وخلاف الخوارج مع علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليهم كان في هذه المسائل واستحلوا الدماء بناء على قضايا مرتبطه بمسائل الايمان ومسائل العقيدة الكبرى لم يختلف عليها الصحابة لا تجد أن الصحابة قد افترقوا إلى فرق وطوائف في باب الأسماء والصفات ولا في باب القدر ولا في باب الإيمان فلم يقل بعضهم بالأقوال التي عرفت بعد ذلك عن المرجئة والأقوال التي استقرت عند أهل السنة وإنما تجدهم في كل مسائل العقيدة أو في أبواب العقيدة الكبرى تجدهم على قول واحد وإنما حدث ما حدث من اختلاف وتفرق بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من وراء أصحاب رسول الله وإن كان في زمنهم وإلا لا يعرف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنكب عن الطريق والمهيع واتخذ طريقا جديدا مخالفا لما عرف عن أصحاب رسول الله الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل على زياده ثم طبعا الشق الاخر اللي هو ذكر في الايات اللي هو الزياده والنقصان استدل على زياده الايمان ونقصانه بالايات فالشق الاول من مسائل الايمان انه اعتقاد وقول وعمل الشق الثاني من قضيه الايمان انه يزيد وينقص وهذه القضيه ايضا منقول فيها كلام ائمه المسلمين المتقدمين كثيرا وكلهم يستدلون بهذه الايات ويرون ان ان دلالتها واضحه تماما في ان الايمان ليس كل الايمان شيء واحد وانما هو او يعني مستوى واحد وانما هو يزيد وينقص يقوى ويضعف ويضعف والايات واضحه في الدلاله على ذلك ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى الى اخر الايات التي ذكرها الامام البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال والحب في الله والبغض في الله من الايمان وهناك احاديث مرويه في هذا المعنى وهناك ايضا الحديث الذي اخرجه البخاري نفسه في صحيحه والذي سياتينا في كتاب الايمان من اكثر من طريق حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان وذكر منها ان يحب المرء لا يحب لا يحبه او لا يحبه الا لله فهذا من الادله على ان الحب في الله والبغض في الله من من الايمان و يعني هذه المساله من المسائل الشريفه ومن المسائل من 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 جماليات هذا الدين وما من انسان الا وهو يحب ويبغض ما من انسان في الوجود الا وهو يحب ويبغض ولو ادعى مدعي انه يعيش في حاله من الحب المطلق فهو غير صادق الكل يحب ويكره يحب ويبغض ولكن دائما يكون السؤال كما يلي ما المدار الذي يدور عليه حبك وبغضك ما المعيار الذي اذا تحقق احببت به الشخص وكرهت به الشخص الاخر فستجد ان الناس يختلفون فمنهم من يحب ويكره ويبغض ويوالي ويعادي بناء على مشترك القبيلة بناءً على مشترك الوطن بناءً على مشترك المصلحة بناءً على مشترك الحزب بناءً على مشترك التجارة بناءً على أيا كان فكل إنسان يحب ويبغض بناءً على معيار معين لديه فالبغض في ذاته ليس أمراً مذموماً البغض في ذاته ليس أمراً مذموماً وإنما قد يكون البغض أمرا محمودا إذا كان في محله إذا كان في محله الحب في الله والبغض في الله هو أشرف معيار يمكن أن يمارس فيه الإنسان الحب والبغض فإذا كان الحب والبغض يمارس لأجل ما دون الله سبحانه وتعالى ولا يذم الناس من يبغض من اعتدى عليه أو من سب قبيلته أو من سب والده أو, أو أو إلى آخره من الأشياء التي يبغض الناس لأجلها مما هو سبب معقول للبغض فمن باب أولى أن لا يكون هناك إشكال في البغض لأجل الله سبحانه وتعالى وهذه القضية من القضايا التي يحصل فيها تشويه اليوم و ويصور الاسلام على انه دين الكراهيه دين الكراهيه، هو الدين الذي ينظر بسوداويه الى الخلق ويبغضهم وما الى ذلك، بينما تجد من يقول هذا من يقول هذا الكلام هو من ابغض الناس لعباد الله الصالحين. او يعني خلينا نقول كثير مما يقول هذا الخطاب وليس بالضروره للجميع. هو هو في نفسه يبغض اناسا من عباد الله الصالحين ويبغضهم لطاعته. يبغضهم لطاعتهم لا يبغضهم لانهم اعتدوا عليه او ضيقوا عليه هو فقد يكون هو في منأى عن اي تضييق او منأى عن اي بين قوسين تسلط وانما هو يبغضهم لاعمالهم يبغض الصالحين لاعمالهم فهو يمارس ما يحذر منه فهو يمارس ما يحذر منه ولكنه في الحقيقه ابغضهم لمخالفتهم هواه فهم يبغضون لا لاهوائهم وانما يبغضون لاجل الله خالقهم. هم يبغضون لا لاهوائهم وانما لاجل الله خالقهم سبحانه وتعالى، فالحب في الله والبغض في الله عمل شريف من الايمان، من خصال الايمان الاساسيه ومن خصاص خصال الايمان الكبرى. ثم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. هنا واضح كلام الامام الخليفه الراشد المسدد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى واضح انه يختلف مع الاقوال التي حدثت الاقوال المبتدعه التي حدثت من ان الايمان شيء واحد اما ان ياتي كله وإما أن يذهب كله فالخوارج قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله فكفروا بهذا السبب وطوائف من المرجئه قالوا إذا أتى فإنما يأتي كله ولا يؤثر عليه إلا الجحود واجتثاثه من أصله وبالتالي لو فعل المرء ما فعل فإنه لا ينقص إيمانه وإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل إلى آخره بينما هنا تجد أن الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول لك الايمان فرائض شرائع حدود سنن من استكملها استكمل الايمان من لم يستكملها لم يستكمل الايمان لم يقل لم يكن مؤمنا لم لم لا لم يستكمل الايمان فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها وهذا دليل على انه يرى ان العمل من الايمان انه قال حتى تعملوا بها حتى تعملوا بها فهي خصال فيها عمل وذكر انها من الايمان وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص ثم نقل آه قول الله تعالى آه على لسان إبراهيم الخليل ولكن ليطمئن قلبي ما العلاقة بين آه ليطمئن قلبي وبين ما يريد أن يقرره البخاري هنا من أن الإيمان يزيد وينقص ما العلاقة بين قول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وبين تقرير الإمام البخاري أن الإيمان يزيد وينقص حقيقة هذا أمر دقيق جدا وهو من دقة البخاري كذلك دقيق إلى الغاية لماذا دقيق إلى الغاية؟ لأن البخاري يقصد من إيراده هذه الآية يقصد تفسير أئمة التابعين لها يقصد تفسير أئمة التابعين لها يقصد تفسير سعيد بن جبير ويقصد تفسير مجاهد يقصد تفسير سعيد بن جبير ويقصد تفسير مجاهد وسعيد ومجاهد من من الناس الذين يكثر الإمام البخاري من نقل أقوالهم في صحيحه وأنتم ترون هنا من الأقوال أصلا المذكورة هنا في كتاب الإيمان في الموضع الأول قال مجاهد فسعيد بن جبير ومجاهد يكثر البخاري من نقل أقوالهما رحمهم الله تعالى وهذا يقودنا إلى قضية ضرورة التعرف على الرجال وضرورة التعرف على الأسماء المركزية من التابعين ومعرفة مقاماتهم ومعرفة اختصاصاتهم وما يتعلق بهم لأننا حين يمر معنا مثل هذا الكلام جيد أنك تفرق بين مجاهد وبين سعيد بن جبير أنه ما تكون أسماء مجردة أو أنه عندك علم مجمل فقط أنه مجاهد عالم فقط لا كلنا نعرف أن أبو خاري دام ذكره هنا يعني عالم لكن لابد أن يكون هناك معرفه بطبقاتهم وتفاصيلهم الى ذلك وقد مر معنا قد مر معنا ان مجاهدا وسعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس مر معنا في الدروس الاولى ان مجاهدا وسعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس وزدت عليهم ثالثا وهو عطاء ابن ابي رباح وسياتينا ان شاء الله الزيادات في وقتها طاووس وغير طاووس باذن الله تعالى حسنا ما هو التفسير، نعم الله بن عبد الله بن عبد طلع. ما هو التفسير الذي جاء عن سعيد بن جبير وعن مجاهد حتى اختار البخاري هذه الآيه ليستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الآيات الأولى واضحة يزداد يزداد إيمانا وما زادهم إلا إيمانا واضحة الدلالة مباشرة لكن ليطمئن قلبي دلالتها ليست واضحة على زيادة الإيمان. لكن اذا قرات كلام سعيد بن جبير ومجاهد تعلم ان البخاري اختار هذه الايه بعنايه ولكن ليطمئن قلبي قال سعيد بن جبير يزداد يقيني ولكن ليطمئن قلبي قال سعيد بن جبير يزداد يقيني ولكن ليطمئن قلبي قال مجاهد لازداد ايمانا الى ايماني قال مجاهد لازداد ايمانا الى ايماني اذن قول ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي هو دليل على زيادة الإيمان ومما يدل على ذلك هو تفسير أئمة التفسير من التابعين وهم مجاهد وسعيد بن جبير فمجاهد قال في تفسير الآية لأزداد إيمانا مع إيماني وسعيد بن جبير قال ليزداد يقيني وقد مر معنا في مدارج السالكين الإمام من القيم في دروس رمضان ما وجه زيادة الإيمان أو زيادة اليقين Uh, الذي في الايه او بصوره ادق كان الامام ابن القيم يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم نحن احق بالشك من ابراهيم والنبي uh, صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الايه قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي والجواب المسدد الجميل جدا من امام ابن القيم رحمه الله تعالى واشار اليه ابن رجب في فتح الباري اشار اليه ايضا ابن رجب فتح الباري وهو ان اليقين ثلاث درجات او ثلاثه انواع علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين واشرفها حق اليقين ثم بعد ذلك عين اليقين ثم بعد ذلك علم اليقين فايمانك بالجنه وان موقن بها هو علم يقين حتى إذا رأيتها في في يعني حتى إذا رأيتها ولم تدخلها وفي طريق الدخول إليها أو وقفت على بابها فأنت هنا عندك صرت في عين اليقين. فإذا دخلت الجنة وتمتعت بنعيمها فأنت هنا في حق اليقين. وهكذا في النار وهكذا في أخبار الغيب بشكل عام. فابراهيم عليه السلام طلب الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين في قضية إحياء الموتى طلب الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين في إحياء الموتى ولما كانت كل منهما في منزله ولما كان عين اليقين أشرف من علم اليقين سمي علم اليقين في مقابله شكاً وإن لم يكن شكاً على الحقيقة وأنتم تعلمون أن الظن مثلاً يأتي في القرآن ولا يراد به الشك وياتي به اليقين وهو الظن وهو بلفظ الظن الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانتم تعلمون ان المراد هنا الذين يوقنون انهم ملاقو ربهم وفي قصه طالوت قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم والمراد الذين يوقنون انهم ملاقو ربهم فليس الظن دائما يراد به ما دون اليقين وهكذا في الشك في الحديث أه نحن احق بالشك من ابراهيم، ليس المراد به الشك الذي هو التردد بين طرفين وعدم الترجيح، وانما أه تلك طبعا وحتى تفسير من فسر انه لم يشك ابراهيم، نعم هو لم يشك بمعنى الشك الذي هو التردد أه في الامر واستواء الطرفين، وانما اطلق على هذا لغة شكاً أطلق عليه شكاً باعتبار المقارنة بين منزلة علم اليقين وبين منزلة عين اليقين وهذا أيضاً كما قلت أشار إليه ابن رجب رحمه الله تعالى غير ما ذكره ابن القيم أو إضافة إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أما ابن رجب في فتح الباري فقال في في هذا المعنى قال طلب الانتقال من درجه علم اليقين الى درجه عين اليقين وهي اعلى واكمل وذكر ما ذكره ابن القيم من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المشهور ليس الخبر كالمعاينه ليس الخبر كالمعاينه ومن وهذا الحديث متعلق بقصه موسى عليه السلام حين اخبره ربه سبحانه وتعالى بان قومه عبدوا العجل ولكن حين راهم ذهب فراهم القى الالواح وأخذ برأس أخيه يجروا إليه وحدثت له آه الـ الـ يعني تلك الحالة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر آه كالمعاينة إذن هذا فيما يتعلق بنقل البخاري لقول الله تعالى على لسان إبراهيم الخليل ولكن ليطمئن قلبي ثم قال الإمام البخاري وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى يعني مذكور بإسناده كاملا عند أحمد وعند ابن أبي شيبة من طريق الأسود بن هلال قال قال لي معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وفي رواية للأثر عن الأسود بن هلال قال كان معاذ يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه ومن المعلوم أن قول معاذ رضي الله تعالى عنه اجلس بنا نؤمن ساعة لا يراد به نؤمن بعد الكفر فهم مؤمنون وهم من خيار الصحابة وإنما المراد اجلس بنا نزيد إيماننا اجلس بنا ليزداد ايماننا. آه ووجه زياده الايمان بالذكر طبعا كان المقصود بنؤمن ساعه يذكران الله ويحمد عنه آه فطبعا ويدخل في ذلك مدارسه القران، آه يدخل في ذلك الحديث عن عن الله سبحانه وتعالى عن آه يعني الى اخره مما يمكن ان يزيد الايمان مما هو معلوم من آه ابواب الشريعه. فقال ابن رجب رحمه الله تعالى: أو ذكر وجه زيادة الإيمان بالذكر، يقول من وجهين الذكر يزيد الإيمان من وجهين، الأول أنه يجدد من الإيمان والتصديق في القلب ما درس منه بالغفلة كما قال ابن مسعود الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. هذا الوجه الأول من زيادة الإيمان بالذكر. الوجه الثاني من زيادة الإيمان بالذكر الذي ذكره ابن رجب هو أنه نفسه من خصال الإيمان، فيزداد الإيمان بكثرة الذكر يعني يعني هو هو الذكر من الايمان فاذا ازداد الايمان الانسان ذكرا ازداد ايمانا وهذا الكلام من من الكلام الجميل من امام رجب رحمه الله تعالى وبلا شك ان هذا يعني هذا الاثر عن معاد نستفيد منه فوائد متعدده ان الصحابه بل اشراف الصحابه كانوا يحتاجون الى الى زياده الايمان وكانوا يحتاجون إلى أن يتذاكروا ويراجعوا أيضا يمكن أن نستفيد منها قضية الصحبة الصالحة فالأسود بن هلال راوي الأثر هذا قال كان كان معاذ يقول للرجل من إخوانه يقول للرجل من إخوانه فهذا يعني فيه قضية الصحبة الصالحة والتذاكر والجلوس فيما بينها وأيضا نستفيد من هذا الأثر فائدة الذكر وأهمية الذكر وما يترتب على الذكر من زيادة الإيمان حتى عبر عنه معاذ رضي الله عنه بنؤمن حتى عبر عنه بنؤمن وغير ذلك وغير ذلك من الفوائد التي يمكن أن تستفاد من قول من أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على حبه له في الحديث الصحيح المعلوم قال يا معاذ والله إني لا أحبك ثم قال يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول معاذ من فقهاء الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبعد ذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان ابن مسعود قال وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله اليقين الإيمان كله وهذا الأثر أخرجه الإمام الطبراني أخرجه الإمام الطبراني بإسناد صحيح كما ذكر ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى له تتمة هذا الأثر له تتمة لكن البخاري اختصره فذكر منه هنا اليقين الايمان كله وتتمه الاثر والصبر نصف الايمان والصبر نصف الايمان، اليقين الايمان كله والصبر نصف الايمان. وأيضاً ايضا الامام ابن رجب رحمه الله تعالى فسر هذا الكلام من ابن مسعود في قوله اليقين الايمان كله، يقول ابن رجب: المراد ان اليقين هو اصل الايمان كله. فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة فنشأ ذلك كله عن اليقين. إذا ليس المراد بقول ابن مسعود اليقين الإيمان كله أي أن الإيمان لا يكون إلا باليقين أو عفوا أن الإيمان ليس هو إلا اليقين. ولا يريد ان لأن اليقين طبعا محله القلب ولا ي... لا يقصد ابن مسعود ان ان المراد بذلك ان ان ما سوى ال... ما سوى اليقين ليس من الايمان لا يقصد ذلك ولا ي... ولا يقصد احد من من سواء من المتاخرين او من المتقدمين من يطلق مثل هذه الاطلاقات انها تساوي نفس الجمله بالعكس وانما المقصود انه اصل الايمان كله فكل ما ياتي من الخير هو نبع من 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 ينابيع اليقين ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا نقله ابن ابي الدنيا واخرجه ابن ابي الدنيا في اليقين وذكره ابن رجب في الفتح له كلام جميل جدا والحسن البصري من ائمه المسلمين الكبار العظام الذين قيل في بعض كلماتهم ان فيها قبسا من نور النبوه يعني كان على بعض كلامه شيئا من الاستفادة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة رسول الله و يعني و وأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك فرق بلا شك كبير بين الأحاديث وبين كلامه ولكن يشبه بأنه يقتبس من نور النبوة وهذا من اتباعه وعبادته وصلاحه وإمامته الحسن البصري من أئمة المسلمين الكبار هو وسعيد بن مسيب وأمثالهما من أئمة المسلمين الذين كانوا في تلك المرحلة رحمهم الله تعالى جميعا له كلام جميل في اليقين كما قلت نقل أخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين قال الحسن ما طلبت الجنة إلا باليقين ولا هرب من النار إلا باليقين ولا أُديت الفرائض إلا باليقين، ولا صُبر على الحق إلا باليقين. ما طُلبت الجنة إلا باليقين، ولا هُرب من النار إلا باليقين، ولا أُديت الفرائض إلا باليقين، ولا صُبر على الحق إلا باليقين. وَهذا من جميل الكلام ونفيسه ومما يحفظ أيضا آه، ثم قال آه، الإمام البخاري آه، رحمه الله تعالى قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعى ما حاكة في آه الصدر وهذا الـ الـ ابن رجب أيضا ذكر مناسبة ذكر هذا الـ الـ الأثر آه مع هذا الباب قال إنما ذكر البخاري هذا الأثر في الباب لأن خصال التقوى هي خصال الإيمان خصال التقوى هي خصال الإيمان ف... وذكر هنا الورع وذكر هنا الورع يعني أن أن من خصال الإيمان الورع أن من خصال الإيمان الورع ولقب أو عبر عن الورع بما حاك في الصدر وهذا أيضا مقتبس من, من ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من ان الاثم ما حاك في الصدر ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحسن رضي الله تعالى عنه وهو دع ما يريبك الى ما لا يريبك وهذا ايضا فيه تفصيل طويل في 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 متى يكون مقياس مقياس ما حاك في الصدر متى يكون معيارا فمن اراد ان يتوسع في هذه المساله المهمه متى يكون ما حاك في الصدر معيارا على على ان هذا الشيء مكروه عن هذا الشيء يجتنب من اراد التوسع فليرجع الى جامع العلوم والحكم للامام بالرجب رحمه الله تعالى جامع العلوم والحكم للامام بالرجب في شرح حديث البر وحسن الخلق والاثم والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس وعموما جامع العلوم والحكم من الكتب المهمه جدا في مختلف المسائل والقضايا ثم أخرج الإمام البخاري كلام مجاهد أو نقل كلام مجاهد قال وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وأيضا هذا من يعني المناسبه هي كما ايضا ذكر ابن رجب ان دين الانبياء كلهم دين واحد وهو الاسلام العام المشتمل على الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر الكلام وقال ابن عباس شرعه ومنهاجا سبيلا وسنه ثم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب دعاؤكم ايمان باب دعاؤكم ايمانكم هناك يعني اختلاف في بعض النسخ هل في كلمه باب او ليس هناك كلمه باب هل هناك قبل دعاءكم كلمه باب او ليس هناك كلمه باب يعني اذا لم تكن اذا لم يكن هناك ذكر لكلمه باب يكون كلام ابن عباس اللي هو دعاءكم ايمانكم يكون هذا من كلام ابن عباس يعني ايمانكم تفسير لدعاء لكلمه دعائكم في القران ويكون معطوف على كلام ابن عباس الذي نقله ابن رجب ابن حجر عفوا البخاري رحمه الله تعالى انتم ترون ان اخر نقل هو لابن عباس قال ابن عباس شرعه ومنهاجه سبيلا وسنه ثم لو افترضنا ان كلمه النسخه الاصح ليس فيها كلمه باب يكون الترتيب كالتالي قال ابن عباس شرعه ومنهاجه سبيلا وسنه دعاؤكم إيمانكم أي أيضا وقال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم و هناك النسخ كما قلت فيها لا يعني التثبيت لباب يعني يكون معناه باب قول الله سبحانه وتعالى دعاؤكم ويكون إيمانكم هو تفسير لهذا لعنوان هذا الباب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان الكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الأول في الإشارة السريعة إلى بعض ما يتعلق بالإسناد فسيكون الحديث عنها الكلام عن هذا الحديث مختصرا نظرا لأن رجال هذا ها الإسناد ليسوا بالشهرة التي كانت للرجال الذين في الأسانيد الماضية وإن كان عبيد الله بن موسى شيخ الإمام البخاري ممن أخرج له البخاري كثيرا لكنهم ليسوا في المركزية وفي كونهم مدارات للأسانيد المشهورة والأسانيد الصحيحة ليسوا مثل من ذكرنا سابقاً من الزهري وما إلى ذلك ولكنهم طبعاً من الرواة المعروفين الثقات من رجال البخاري وهم معروفون بشكل عام لدى المحدثين ولكن يمكن أن أشير سريعاً إلى قضية مهمة هنا متعلقة بالإسناد وهي ما يتعلق بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من جهه تلاميذه، ومعرفه تلاميذ الصحابه من اهم الامور، والفوائد فيها كثيره جدا، خاصه الصحابه الذين نقلت عنهم الفتوى، الصحابه الذين نقل عنهم الفقه، الصحابه الذين لهم كلام في الشريعه، لهم كلام في الحلال والحرام، الصحابه الذين لهم اكثار من الروايه، وعبد الله بن عمر ممن تتوفر فيه كل الصفات السابقه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم جماعات كثيرة إلا أن أكثر من روى عنه الحديث ومن سيمر معنا في صحيح البخاري أكثر أحاديث ابن عمر ستمر علينا من طريق ثلاثة من أصحابه وسجلوا هذا عندكم وسترون مصداق ذلك بإذن الله في أحاديث ابن عمر القادمة ليس معنى ذلك أنه لا يروي غير هؤلاء الثلاثة، لا يروي غير هؤلاء الثلاثة يروون، لكن هؤلاء الثلاثة هم أكثر من يمر تمر بهم أحاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هؤلاء الثلاثة هم نعم مثل ما تفضلت عبد الله سالم ابنه، سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو من فقهاء المسلمين ومن علماء المدينة الكبار ومن أصحاب الفضل وكان يعني معروفا بالرواية وبالعلم وبالإفتاء وبالفضل والخير كان شريفا سالم ابن عبد الله ابن ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا سالم يروي عن أبيه كثيرا يروي عن أبيه كثيرا والثاني هو نافع نافع مولى عبد الله بن عمر وهو من الفقهاء ومن العلماء وهو من أهم وأبرز شيوخ الإمام مالك عالم المدينة وإمام دار الهجرة نافع من أهم شيوخ الإمام مالك وأنتم إذا قرأتم الموطأ الإمام مالك ستجدون كثيرا من آثار الموطأ وأحاديث الموطأ تمر بنافع فمالك يقول أخبرنا نافع حدثنا نافع حدثني نافع سمعت نافعا قال نافع الى اخره نافع هو من اهم شيوخ الامام مالك رحمه الله تعالى وبالتالي نحن الان عرفنا من المفترض اننا عرفنا كثيرا من اسانيد الموطا كثير من اسانيد موطأ الامام مالك فاذا فتحنا موطأ الامام مالك سنجد كثيرا من احاديثه بهذه السلسله مالك عن نافع ابن عمر مالك عن نافع ابن عمر مالك عن نافع ابن عمر وانتم ترون قصر الاسناد وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم و وهذا يعني كما قلت من من الامور المهمه ان ان تعرف وان تدرك سواء من حيث الطبقات او من حيث الاسماء فمالك عن نافع عن ابن عمر اذا هذا التلميذ الثاني لابن عمر رضي الله تعالى عنهما التلميذ الثالث هو عبد الله بن دينار عبد الله ابن دينار ايضا مولى ابن عمر هؤلاء الثلاثة أكثر أحاديث ابن عمر تمر بهؤلاء الثلاثة، وكما قلت لكم سترون إن شاء الله حين نقرأ في نستمر في صحيح البخاري وتأتينا أحاديث ابن عمر، سترون كيف أنها تمر بهؤلاء الثلاثة بالنسبة الغالبة، وستجدون أيضاً بعض الأحاديث لا, لا تمر بهؤلاء الثلاثة وإنما تمر بغيرهم. حسناً، هذا فيما يتعلق ب بقضية آه الاسناد هناك بعض الفوائد الجانبيه في الاسناد لا نريد لا اريد ان نطيل يعني بذكرها انا يهمني قضيه المشهورين والمعروفين وحتى يعني آه تسهل علينا تصور يسهل علينا تصور آه الطبقات وائمه الاسلام والمشهورين وما الى ذلك وان كان يمكن ان يذكر هنا ما يتعلق بعكر بن خالد وما يشتبه به آه يعني كفائده جانبيه انه انه عكر بن خالد في اثنين اسمهم عكرمة بن خالد في نفس الطبقة ونفس الوقت ويعني نفس الاسم والاسم غريب يعني عكرمة بن خالد عادة ما يأتي التركيب هذا عكرمة بن خالد يعني غالبا ما يأتي في بالك إلا أنه شخص واحد عكرمة بن خالد لكن المحدثون ميزوا بينهما وإن كان في طبقة واحدة هذا عكرمة بن خالد ثقة معروف عكرمه ابن خالد ابن سعيد بن العاص عكرمه ابن خالد ابن سعيد بن العاص والاخر عكرمه ابن خالد ابن سلمة ابن هشام المخزومي والثاني ضعيف عكرمه ابن خالد ابن سلمة ابن هشام المخزومي ضعيف وكلاهما آه قرشي كلاهما آه قرشي رحمهم الله تعالى وهذا ايضا من من العلوم الشريفه في علوم الحديث التمييز بين الاسماء المشتبهه وبين الاسماء المتقاربه وخاصه اذا كانوا في طبقه واحده او في مدينه واحده وهذا فيه يدخل فيه قضيه المتفق والمفترق والمختلف والمختلف الوجه الثاني من الكلام على الحديث عاده نحن في الوجه الثاني نتكلم عن الغريب الحديث وما يتعلق به من تفسير يعني الالفاظ غير الواضحه ولكن هذا الحديث ليس فيه شيء غير واضح فنتجاوز الكلام عن الوجه الثاني الى الوجه الثالث الذي هو ما يمكن ان يستنبط من فوائد منهجيه وتربويه وما الى ذلك من هذا الحديث من الفوائد التي يمكن ان نستخلصها من هذا الحديث منزله السنه النبويه منزله السنه النبويه وذلك ان العلم بان للاسلام اركان خمسه هو من العلم الشائع بين المسلمين المتفق عليه بين العلماء وهذا العلم إنما أتى من السنة فلا يوجد آية في القرآن تنص على هذه الخمسة على أنها بناء الإسلام أو أركان الإسلام وإنما علم ذلك من السنة النبوية فيستفاد من هذا أن السنة يمكن أن تأتي بأشياء من أصول الإسلام يمكن أن يستفاد منها أمور هي من الامور الكبرى التي يتفق عليها علماء المسلمين فبني الاسلام على خمس هذا حديث شريف يستفاد منه غير الامور الخمسه يستفاد منه شرف السنه في نفسها لان ما أفاده هذا الحديث من كونه اركان من كون الاسلام ان الاسلام اركان الخمسه هو من العلوم او من الامور المتفق عليها ايضا مما يمكن ان نستفيده منهجيا من هذا الحديث قضية مراتب الامر والنهي ومراتب الخبر، ويعني انتم تعلمون انني كررت هذا الموضوع كثيرا وهو موضوع يستحق التكرار، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الاسلام للصحابه على انه على مرتبة واحدة، ولم يكن يبين شرائعه على انها في نفس المنزله، وانما كان يبين لهم بوضوح انها مراتب وانها منازل ويبين الاصل والفرع والركن وما لا يدخل في في أساس الإسلام وركنه وإنما يكون مكملا ومعينا ومما يزيد الإيمان وليس من أصله وحتى الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب وهو حديث واضح الدلالة على المسألة في رواية من رواياته الذي الإيمان بضع وستون شعبة في رواية اعلاها لا اله الا الله او قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام بنية على خمس او بني الاسلام على خمس. هذا معناه انه ركز في هذه الخمس، انتبه لهذه الخمس، هذه بناء الاسلام، الاسلام هذه الكلمه الشريفه بنيت على هذه الامور الخمسه. فاذا زالت هذه الامور الخمسه لم يبقى اسلام. إذا زالت هذه الأمور الخمسة لم يبقى إسلام وهذا أمر متفق عليه بين إئمة السنة ولكن اختلفوا في زوال بعض هذه الأركان هل هل زوال بعض هذه الأركان يؤدي إلى زوال إسم الإسلام أو لا يؤدي إلى زوال إسم الإسلام إذا زالت الخمسة زال, زال الإسلام أما إذا زال بعضها ننتقل إلى الفائدة الثالثة المتعلقة بهذه المسألة وهي هذه الأمور الخمسة زوالها يؤدي إلى زوال اسم الإيمان وزوال بعضها فيه خلاف بين العلماء المسلمين ويمكن أيضا مراجعة المسألة بتوسع في شرح حديث بني الإسلام على خمس من جامع العلوم والحكم لإمام بن رجب رحمه الله تعالى حيث ذكر أقوال السلف ومن نقل عنه تكفير من ترك بعض هذه الأعمال من الأركان الخمس وما إلى ذلك إلا أنه, إلا أنه نقل أيضاً إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وذكروا هذا في فتح الباري وأظن ذكروا في جامع الحكم كذلك هو المسألة ذكرها في جامع علوم الحكم قطعاً بتوسع لكن هذا الأثر الذي هو إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر أظن نقله قطعاً في فتح البالي وربما نقله في جامع علوم الحكم وهو من الآثار المشهورة التي أخرجها الترمذي أيضا عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة والإجماع الذي نقله ابن رجب عن أيوب السختياني وهو من أئمة المتقدمين من المسلمين في القرن الثاني الهجري له كلام في الإجماع كذلك على كفر تارك الصلاة استدلالا بهذا الحديث أو استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وحديث الذي في السنة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ومن قال بذلك من ائمه المسلمين يعني كثير منهم قالوا ان هذا في من ترك الصلاه مطلقا ليس في من ترك صلاه او صلاتين وهم لا يتكلمون هنا عن الجحود عن جحود وجوب الصلاه وانما يتكلمون عن ترك الصلاه فقالوا من ترك الصلاه مطلقا لم يصلي لا يصلي ابدا فليس بمسلم وهناك من اهل العلم ايضا من المتقدمين من, من لم يتفق مع هذه المساله وجعل ترك الصلاه من نقص الايمان ومن ترك من ترك يعني شيء من الايمان الواجب وان لم يؤدي الى زوال اسم الايمان الا ان الاقوى الاكثر عن عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة المسلمين المتقدمين هو هو أن أن ترك الصلاة مطلقا يؤدي إلى 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 زوال اسم الإسلام أو إلى خروج من الإسلام عن خروج الشخص من الإسلام، وهذا ليس فقط من الكلام عبد الله بشقيق العقيل الذي نقله عن الصحابة ولا من الإجماع الذي نقله أبو أيوة السختياني يعني هناك أيضا إجماع نقله آه، إسحاق بن راهوية شيخ الإمام البخاري لاحظاً لا تكلم عن آراء تكلم عن إجماعات إجماعات للمتقدمين بل إن بعضهم بعض المتقدمين وهذا أيضاً نقله ابن رجب فتح الباري جعل آه، القول بعدم تكفير تارك الصلاة من أقوال المرجئة ولكن هذا الكلام هذا الإطلاق آه، لا يستقيم لا يستقيم هذا الاطلاق ان القول بعدم كفر تارك الصلاه انه من اقوال المرجع فقد قال به من ائمه المسلمين المتقدمين ولكن الاقرب لدلاله الاحاديث ولاجماع الصحابه والتابعين هو القول الاول. هذه الفائده الثالثه من الحديث، الفائده الرابعه من الحديث هو في الاسلوب انه من الحسن للداعيه والمعلم انه هو يعني يذكر الأشياء التي تعين على التصور وتعين على الحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر العدد كثيرا فيقول مثلا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم بني الإسلام على خمس وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بني الاسلام على شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان، دون ان يذكر كلمه خمس لكان ضبط هذه الامور الخمسه اصعب ولكان احتمال النسيان فيها اكثر، ولكن حين قال خمس فانت قد لصق بذهنك التصق بذهنك ان ان الاسلام مبني على خمس فانت تعددها مستحضرا انها خمسه وهذا من الاساليب التي تثبت المعلومه ولذلك قالوا حتى في حفظ الصحابه في مساله ضبط الصحابه قالوا انه انه غير صفاء الذهن الذي كان لديهم غير المحبه التي كانت تنطق بها اعينهم وهم يتلقفون كلام النبي أه صلى الله عليه وسلم أه غير أه أه ما عرف عن كل العرب في تلك المرحله من حفظ القصائد الطويله بدون كتابه غير وغير وغير هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان حين يؤدي حين يتكلم حين يتحدث أه كما قالت عائشه لم يكن يسرد يسرد الكلام أه او يسرد الكلام كسردكم أه وانما كان يتكلم كلاما فصلا متأنيا وكان يعيد الكلام كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر بعض الكلمات ثلاثا وهكذا يقسم يذكر الاعداد احيانا يشرح بوسائل عمليه مثل ان يرسم يرسم على على الارض كما ثبت في صحيح البخاري انه رسم النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا بالسؤال يجعلهم يفكرون ثم يجيب وهذا سيأتينا في البخاري أيضا عن ابن عمر أيضا كما في هذا الحديث حين قال أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها وترك لهم فرصة للتفكير وأخذ كما قال ابن عمر وقع الناس في شجر البوادي وقع الناس في شجر البوادي أي وقع وهلهم ووقعت أوهامهم ووقع تفكيرهم إلى أو انصرف تفكيرهم إلى أشجار البوادي فأخذوا يقولون شجر كذا شجر كذا ولا كذا وابن عمر قال فوقع في نفسي أنها النخلة ولكن استحى أن يتكلم لأن الكبار لم يتكلموا وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما انصرفوا ذهب ابن عمر إلى والده عمر الخطاب رضي عنه فقال يا أبي وقع في نفسي أن النخلة فقال عمر لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا فهذه مسألة مهمة مهم إدراكها في قضية حفظ الصحابة وضبط الصحابة، لأن بعض المشككين اليوم يثير هذه القضية، يقول أنتم في الجرح والتعديل تكلمتم عن الرجال لكن الصحابة تجاوزتموهم، ويعني لم لم تدققوا في القضية وهذا الكلام غير صحيح، فهذه أمور يجب مراعاتها بالإضافة إلى أنه بعد ذلك كله الصحابة كان يصحح بعضهم لبعض، فإذا أخطأ صحابي في النقل كان يصحح له، وأنتم تعلمون أن ابن عباس كما في البخاري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وأئمة المسلمين خطأوا ابن عباس في هذا القول وقالوا إنه وهم وأن الصواب ما قالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهذا نقل عن ميمونة مع أن الكلام الذي نقل عن ميمونة طبعا إن كان إسناده صحيح لكنه ليس في البخاري أو أن نسيت لا أذكر جيدا لكن أظنه ليس في البخاري فعلى أي حال قدموا كلام ميمونة وخطأ ابن عباس في نقله قال وهم رضي الله تعالى عنه هذا معناه ماذا؟ معناه أنه ليس كل ما كان ينقل عن الصحابة كان لا يراجع أو لا يصحح وأنتم تعلمون مراجعات عائشة للصحابة وما إلى ذلك من الأمور هذا بالإضافة إلى مركزية قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من, من النار، حتى انه لا يكاد يوجد حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقله عدد من الصحابة أكثر من حديث من كذب علي متعمدا، وهذا من العجب ومن الأمور التي تستحق التأمل وتستحق التوقف. من أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث نقله عنه الصحابة هو هذا الحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من, من النار. هذا معناه مركزية هذا الحديث لديهم حتى نقلوه بأعداد غفية بأعداد كبيرة وما علم عنهم مما زكاهم الله به من الإيمان وما إلى ذلك ومع استحضار مركزية حديث من كذب علي فهذا معناه أنهم كانوا يراعون قضية النقل ويخافون من قضية الكذب والمنقول عن أحادهم أيضاً عن أحادهم وأفرادهم يؤيد هذا المعنى ف وما اكثر الاثار العجيبه في هذا، ففي صحيح مسلم مثلا عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه لما كان يحدث احد التابعين فقال يا بني لقد كبر سني ورق عظمي والحديث عن رسول الله شديد لقد كبر سني ورق عظمي والحديث عن رسول الله شديد، يعني اخاف انه يخطئ في كلمه او شيء وكذلك ابن ماجه نقل مجموعه من الاثار في هذا المعنى شريفة جدا منها أن, أن أنسن رضي الله تعالى عنه فيما أذكر قال نقل كلاما عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أطرق فقال أو كما قال أو قريبا مما قال وكذلك عبد الله بن مسعود حين قال قال رسول الله عليه وسلم ثم أطرق وبكى إلى آخره فاستحضارهم لهذا المعنى معنى إنه أنه أنا أنقل دينا ولا انقل رايا مجردا وانه انت مطالب ان تنقل الرساله كما هي لا أن, ان يعني تذكر رايك انت الا ان تبينه انه رايك بعد ان تنقل الرساله وهكذا فهذا هذه كله من الامور هذا كله من الامور التي يجب ان تراعى في مساله ضبط الصحابه وهذا كله تفريع عن اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الاسلام على خمس انه اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا، اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان مقسما، يذكر الاعداد ويذكر تقسيمات الكلام وهذا كثير في الحديث، ليس امرا استثنائيا، وليس امرا ات في الحاشيه او في لا، وانما هو امر اساسي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطابه، هذا والله تعالى اعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.